1: parce que je t'ai entendu tout à l'heure la faire, l'imitation d'Arnold, ouais. tu, tu la fais pas très bien.
0: Nyaaaaaaaaaaah
1: Non, 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 non oh, mais c'est quoi C'est tout mou
0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégase des gros bras.
1: Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors on nous l'a demandé, deux, trois fois quand même, au tout début on a lancé le podcast, voire même les vidéos, et on s'est dit une vidéo quand même c'est pas possible, on va pas faire ça, mais euh, un podcast euh, clairement, pourquoi pas, un podcast sur l'effaceur avec Arnold Schwarzenegger de Charles Russell, attention, pas de choc Russell. C'est ce que j'avais euh, noté. Voilà, je suis avec Mathieu Gallet, <rire> Salut Stéphane. Salut Mathieu. Et on va parler donc de ce film qui euh, normalement est un film qu'on aurait dû avoir vu plusieurs fois euh, de notre jeunesse, si tu veux. Ben oui. Et qui est pourtant un film qu'on a tous les deux revu pour les besoins de ce podcast ouais. pour la première fois depuis 25 ans. Alors moi
0: je l'avais revu euh, un peu de ma prime... Le film est sorti quand j'avais 14 ans, voilà, j'affiche mon âge. Euh, et moi je l'avais revu parce que je sais que je me souviens que j'avais la VHS en 1996. Je, de, voilà, le film sorti de l'été 96 chez nous euh, et euh, j'avais la VHS et donc à l'époque ça sortait quand même euh, genre six mois, un an après les VHS, donc j'ai dû le revoir euh, à ce moment-là peut-être une ou deux fois, mais c'est vrai que c'est un film que j'avais pas vu euh,
1: facilement depuis bah ouais depuis le début des années 2000 au moins, donc depuis 20 ans. Voilà. voilà. Et c'est et c'est euh, malgré tout un, un des Dernier vrai gros succès de Arnold Schwarzenegger ouais. sur son nom. C'est ça. C'est-à-dire à, euh, à, à l'époque où il enchaînait les cartons avec. Euh, alors, il y a la mise à part il y a quand même en fait les films les films comme Terminator 2 comme True Lies il ouais. y a <rire> eu aussi euh, Total Recall like euh, voilà et surtout il tournait avec des réalisateurs quand même euh, installés et, et, euh, et des vraies pointures quoi bah oui, c est, c est là des, Charles les, Russell les mecs qui ont fait ça les mecs qui ont fait sa légende quoi euh, voilà c'est ça et alors là Chuck, Chuck Russell hein, moi je vais l'appeler Chuck hein, même s'il a envie de s'appeler Charles parce que c'était son film de prestige à <rire> l'époque quoi c'est quand même largement une pointure en dessous quoi oui bah c'est un mec qui venait de la série B quoi c'est un mec qui venait de la série B mais ça pourquoi pas tu vois je dire, moi j'aime beaucoup Le Blob, hein, c'était oui, très sympathique. Super, même Freddy 3, hein, c'est sympa. Voilà. Euh, c'est le meilleur de la série. Moi hein. j'aime pas trop les Freddy, donc j'ai oui, du mais mal C'est voilà, considéré comme le meilleur de la série. C'est le euh. meilleur, c'est clair. Euh, euh, par contre... Avec le premier. Euh, par contre, on euh, sait pas un podcast sur Freddy. Non, ouais. euh, c'est Julien. Julien, voilà ouais, <rire> Julien. <rire> ça, euh, Julien en <rire> plus. Si on se parle là-dessus, quoi. Euh, <rire> c'est surtout que Chuck Russell, en fait, il venait de la série B, mais c'est surtout un carton qui lui a permis, en fait, de se retrouver sur les grosses, ouais. en tant que a-lister, en fait, sur sur les ouais. la liste des studios. Puisque deux ans avant, il fait The Mask. The Mask avec Jim Carrey, quoi. Et, euh, et du coup, bah comme ça a été un énorme carton, les mecs ont commencé à lui proposer des blockbusters. Il s'est engouffré pour une fois, en fait, en vrai. Oui, ça a, a été après, le seul. Euh, voilà.
0: Derrière, euh, on va dire que son son film le plus high profile, c'était Le Roi Scorpion et encore même ça, on n'est plus on est déjà plus dans la même catégorie de budget quoi.
1: Plus la même catégorie de budget, mais c'était quand même censé être un film d'action ouais. assez assez, enfin, film d'aventure fantastique et tout, mais qui était un gros projet pour le studio quoi. Euh, moi, je pensais plus à l'Élu, si tu veux, avec euh, tu vois, avec, tu, me
0: rappel, tu viens de me rappeler que ça existe.
1: L'Élu avec Kim Basinger qui, et euh, the Child, euh, voilà, euh, Blessed Child. C'est un film horrifique qui se voulait à la, dans la lignée de l'Exorciste et tout ça, etc. C'était un navet total quoi. Enfin bref, euh, alors Déjà, tu pitches. Pitchons, pitchons. Voilà. Donc dans l'Effaceur, euh,
0: euh, notre ami Arnold joue donc John Kruger, un nom qui va bien, qui lui va comme un gant. Et John Kruger donc, est employé par le service des, de l'US Marshall, c'est un US Marshall qui travaille spécifiquement au, euh, à la protection de témoins. Et qui est donc en fait surnommé l'Effaceur, puisque sa spécialité, c'est donc pour protéger les témoins, de complètement effacer leur identité et de leur recréer une nouvelle vie. Et en l'occurrence, sa mission dans le film, c'est euh, de protéger euh, une, une, l'employé d'une grande dans, dans, une boîte qui fait des contrats euh, pour euh, de l'armement, en fait, pour le, le gouvernement, pour la le ministère de, de, de la défense américaine, pardon, euh, qui en fait a repéré euh, une, une euh, possible euh, tentative de vente d'armes frauduleuse euh, d'une nouvelle arme qui est développée par sa société qui va donc voir le FBI avec ça qui est chargé de, de de récupérer les plans de l'arme et euh, sa foire elle se fait enfin euh, elle réussit à sortir le truc mais du coup elle est censée euh, elle est censée euh, euh, donc euh, disparaître. Euh, Arnold lui recrée une nouvelle entité mais derrière Arnold est trahi en fait par. Euh, ah, tu spoil tout euh, Ouais, je spoil tout. Bah, alors, ouais. En même temps, temps c'est au bout de 40 minutes. Oui, voilà, c'est au bout de 40 minutes, hein, donc c'est vraiment. Enfin, le film commence vraiment en ce moment-là Et donc en fait, il est trahi par son supérieur et mentor joué par James Cannes qui en fait travail pour ce truc et qui donc va euh, veut faire, la, la faire sortir pour la descendre et, 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 et éliminer toutes les preuves de, de compromettantes et va donc s'engager une course-poursuite avec Arnold qui doit la protéger et voilà. en gros ouais. c'est ça faire son boulot
1: ouais. le, 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 le truc en fait c'est comme on l'a dit c'est euh, peut-être donc le premier ah, bon, évidemment il a fait dans les années 80 Arnold quelques films euh, quelques films avec des réalisateurs on va dire moins, moins prestigieux hein, largement que, que McTiernan Tiernan ou ou, Verhoeven, ou, Verhoeven ou Cameron, ou Cameron. Ou Cameron. Euh, mais en fait c'était des films aussi où il démarrait c'est à dire euh, il, en fait il, a, il accusait son, son, il, il, il grimpait dans son statut de star quoi. Ça.
0: et même quand il avait on va dire même quand il avait un, un, un produit, enfin un film, pas un premier un film, mais un peu moins. Euh, euh Blockbuster, on va dire, il arrivait quand même à bosser avec un mec comme Walter Hill, quoi.
1: Bah là, Walter Hill sur le double détente, mais moi je pensais plus à des John Irving ou des ouais, Paul euh... Michael Glaser sur Running Man ouais, ou tout comme ou ça. Mark sont Lester, pas, euh... ouais, Mark Lester sur Commando, mais ça c'est encore à part. C'est <rire> Commando, c'est le film d'Arnold des années 80, quelque part plus que même Terminator oui, parce oui. que c'est tellement taillé autour de lui que il, tu quoi, enlèves ouais. Arnold, il, il ressemble à rien le film, quoi. Et, euh, et euh, alors que c'est pas tellement le cas justement du contrat, voire de Running Man. Running Man, en gros, même si c'est un peu couillon, ça aurait pu être un film sympathique, si tu veux. Mais Arnold, il Arnold disait, on va dire. Si tu veux. Et euh, mais là, en fait, si tu veux, c'est la première fois entre, on va dire, euh, à peu près 88-89 et, et, et donc 96, la sortie de l'effaceur, où il doit revenir... Euh, Alors, si on accepte les comédies. Voilà. Euh, oui, oui, bon, mais ça, je les compte même pas. Le passage d'Arnold à la comédie, c'est une catastrophe pour moi. Mais vraiment, je sais qu'il y a des fans, hein, mais, mais je, je crois que je préfère encore les comédies de Stallone. Hein. Donc euh, voilà. J'aime bien, tu ne te prononces pas. Tu vois.
0: Non, non bon, euh, moi j'aime euh, aucun des deux. Enfin, je, moi, à même à l'époque où on n'est pas regardant, euh, quand t'as 3 ans, j'étais allé voir Junior Ransal et j'avais souffert le martyr. Ah, c'est un cas. enfer. Jumeau et Afrique Almaterlas, c'est pas possible. c'est pour le coup, vous avez avec un vrai réel de comédie. Oui, c'était Ivan Redman. Ça
1: faisait sens, en fait, comme il avait fait SOS Fantôme et tout ça. Mais le truc avec les passeurs, c'est surtout qu'ils se retrouvent pour la première fois à vraiment choisir le réalisateur plus que l'inverse, on va dire. Euh, ou en tout cas que ce soit une collaboration en bonne entente donc le euh, réalisateur et son employé oui euh, et, euh, et d'ailleurs en fait euh, c'est lui qui a choisi par exemple le chef hop oui, euh, voilà, il, il est allé
0: chercher Adam Greenberg qui était le chef hop de Terminator 2 voilà, et sûr, avec qui
1: il a retravaillé derrière
0: puisqu'il était aussi
1: sur euh, The 6D et en fait <rire> le truc si tu veux c'est que si tu suis cette logique là ce qui semble assez évident du coup quand tu regardes un film comme l'Effaceur, c'est que tout a été fait pour tailler le film autour de la personnalité d'Arnaud Schwarzenegger. Voilà, complètement. Euh, L'un des scénaristes du film, c'est Wallon Green. Alors moi, j'avais pu l'interviewer euh, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que il m'expliquait que oui, tout, tout a été travaillé en fait autour dans l'Effaceur pour faire déjà un film d'espionnage à la base assez classique en fait. Finalement, assez euh, comme il disait, euh, l'expression parlera peut-être pas à nos auditeurs, mais euh, Clock and Dagger, en fait, si ouais. tu veux, c'est-à-dire ouais. vraiment en fait. Euh, euh, de manière, en fait, si tu veux, c'est vraiment un style de film d'espionnage des années 40-50, oui, 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 voilà, euh, remis au goût du jour, mais avec au milieu euh, cette espèce de, 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 de grosse masse, en le fait, chêne, a, le, voilà, le chêne autrichien, qui rentre dans chaque, quasiment dans chaque scène avec un cigare au bec et qui... Euh, et qui, en fait, c'est ce que tu attends de lui, quoi. C'est-à-dire, Arnold, c'est le cigare au bec, les gros flingues dans la main, et, et, et vas-y, que je te fais tout péter au lieu de, tu vois, au lieu de discuter, quoi. Donc, c'est normal, tu vois, on attend ça de lui, mais c'est vrai que là, du coup, on se retrouve avec un film qui est un peu mi-figue, -mi mi-raisin, pour prendre l'expression préférée de Yannick, quoi. Parce que, euh, en gros, euh, tu vois bien, encore une fois, que ça a été. Enfin, euh, tu vois bien qu'en fait, Arnold rentre dedans aux forceps quoi aux forceps quoi c'est ça c'est à dire c'est du le, la chaussure c'est du 42 il peut... il, il, <rire> il a 48 55 voilà euh... c'est ça et puis bam, tu vois il, il se met dedans et en fait c'est comme ça que ça marche quoi du coup tu te retrouves avec des scènes euh... alors tu... bon déjà moi il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film là c'est pas, pas souvent, mais en fait Arnold c'est quand même un mec tu vois à l'écran, il a déjà pas marché devant la caméra tu vois en fait honnête, hein, il a du mal à marcher enfin, tu vois, tu vois qu'il est quand même il est hyper raide
0: ouais. il, bah, peut... est, il sait pas quoi faire de son corps en fait, des il fois c'est quand quand quelqu'un qui, est, qui action, est, je pense euh... qu il a du
1: mal à courir mais c'est normal en fait vu, le, vu, la, masse, la, vu ouais. la, la masse du mec quoi. et là d'un seul coup il fait des trucs de ninja <rire> dans le film, as un, il fait un kick à un moment donné <rire> après il évite des trucs et tout tu te dis mais ça va pas les gars bah, enfin, tout, le
0: ouais. tout le début du film c'est qu'en fait on le voit en train d'aller sauver euh, un de ses témoins justement qui s'est un peu grillé qui est joué par Robert Pastorelli, du coup. – Dont on avait parlé dans l'épisode de, de Piège dans le de et, euh, et, et tout le truc, c'est genre effectivement, c'est genre il est, euh, il est censé arriver discrètement dans la maison et il élimine les mecs furtivement, genre c'est Solid Snake, quoi, tu vois. Sauf ouais, évidemment si ça Arnold. marche pas du tout, quoi, c'est ouais. Arnold, quoi. Ouais, donc,
1: ouais. Je te dis, c'est pas possible d'avoir mec comme ça, il fait deux mètres, c'est pas discret, quoi, tu vois. C'est pas discret, puis surtout Arnold en costume un peu de ninja, j'ai envie de dire, si tu veux, en fait pour moi c'est comme Bart Simpson, c'est à dire tu le grilles en fait. T'as oui, as, as le, le moment où ils
0: jouent, la, la scène d'action dans la cabane en forêt, là, et tout, où t'as un mec qui rentre dans une pièce hein, et il voit pas Arnold, et en fait euh, il se retourne, et là Arnold, genre, est accroché au plafond il lui met un kick il fait passer par la fenêtre quoi. Ouais. mais comment tu remarques pas un mec de 2 mètres qui est accroché
1: au plafond mais, mais alors le, le truc si tu veux c'est que donc t'as as ce truc où Arnold est comme ça et, et du coup en fait ce que m'expliquait Wallen c'est qu'il a fallu adapter et par exemple le flingue tu vois le fameux ouais, ouais, arme euh,
0: voilà, euh, voilà, le, le McGuffin du film c'est voilà. voilà. que la, la boîte d'armement développe un, 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 un pistolet un, un flingard un railgun un, un, un railgun un truc alors,
1: électromagnétique voilà c'est ça qui, qui en fait euh, comme il te l'explique à la base, en fait, c'est tellement énorme... Euh, que ça peut aller que sur un porte-avion. Voilà. Et là, les mecs ça, le Alors, Voilà, là, quoi, ça. à
0: miniaturiser de manière à qu'il soit portable. Et donc, ça tire des, 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 des balles euh, traçantes, voilà. euh, qui, des projectiles qui envoient valdinguer les mecs dans le décor.
1: Alors, on dirait un peu quand même euh, le flingue de Nintendo euh, de, la, de, la, de la Super NES. <rire> enfin, les trucs. Euh, as les li light gun. Ouais, ouais. ouais voilà, as les light gun de la PS4, ou les trucs comme ça. C'est vraiment un peu... Euh, c'est pas très réaliste, on va dire. tu vois. Et euh, par contre, dans le film... Alors là, on est quand même dans les années 90. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, on est euh, après euh, tous les gros euh, comment dire, cartons de speed, et des trucs comme ça, etc. etc. et euh, ça restait des films classés R. Parce que le vrai basculement des studios vers le PG-13 va arriver... Euh, ouais, plus tard. Euh, ouais, mais pas si... Tardivement, c'est-à-dire vraiment à la fin des années 90, hein, je pense en 98-99. Euh, et du coup, les, enfin Arnold qui a l'habitude de faire des films R, en fait, si tu veux, bah là, c'en est un aussi. Mais euh, tu ouais, sens qu'on est, 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 est quand même très light sur la violence.
0: C'est assez tempéré euh, par rapport à ce qu'il a. C'est sûr que tu prends, euh, par rapport à Total Recall, on est, on est vraiment quand même 15 quarts en dessous. Oui. Même s'il y a encore effectivement deux, trois moments, euh, deux, trois moments un peu
1: goraces, notamment, euh, je pense qu'on y reviendra sur la, la scène des crocodiles. Oui, mais alors voilà, alors, donc, le truc, c'est que de, comment, comment, donc, on, comment on taille un film, bon, non, parce que c'est une chose de lui mettre des gros flingues que tu voyais sur l'affiche française, française d'ailleurs, étrangement, parce que sur l'affiche américaine, t'as l'impression qu'ils partent en vacances avec, oui, avec euh, Vanessa avec, avec, oui, avec Williams. Elle est, elle est bizarre, cette affiche. Ouais, hein euh. Mais, mais ça... non,
0: enfin, si, ça, ça ressemble à une affiche de thriller euh, des années 90, en fait. quoi. Oui, mais trials, tu penses à quoi bah, je sais pas, c'est une composition qui me fait penser sur à... Internet. Non, 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 mais même ça, c'est une composition, en façon genre, euh, l'affaire Pélican quoi, tu vois. Euh... Oui, alors euh, euh, oui, tu vois les deux personnages, les deux Sauf terres, que l'affaire la Pélican la il se
1: passe rien dans le film, ils oui. sont en train de regarder des, des écrans d'ordinateur, tu vois. Mais alors, mais justement, tu as des
0: scènes comme ça. C'est-à-dire que moi, moi, ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est que t'as complètement des scènes typiques de ces, de ces thrillers euh, des années 90 où on commençait où elle grave où, des CD on... Mais c'est ça, ouais, c'est ouais. ça. C'est genre, attention, c'est du suspense, parce qu'il faut qu'elle grave des CD il faut récupérer des données sensibles sur l'ordinateur en 5 minutes avant de se faire griller et, et attention il y a un autre mec il y a un autre nerd en, en, en blouse de laboratoire avec des lunettes et un catogan qui nous traque en éliminant les différents postes d'où on, on pourrait partir et tout ça c'est totalement des trucs oui, de, de cyber thriller des années 90 sauf qu'avec qu qu on est mieux c'est hein. en fait. ouais,
1: pas, pas, c est, c est pas, pas vraiment les passages et pas, pas le intéressant
0: effectivement mais sauf que derrière évidemment ils font péter tout donc moins tu as cette promesse là quoi tu t'avais pas ça truc sur internet
1: ils font tout péter mais alors ils font tout péter mollement en toute honnêteté parce que en fait en gros t'as Bon, citons les grosses scènes d'action à part la, la petite scène d'ouverture qui est censée être ouais. un truc de thriller.
0: C'est régulier quand même hein. le ouais. film balance régulièrement euh, bah, c'est hein. ouais. en gros mmh. toutes les 20 minutes euh, chaque mmh. fin de Bobine il faut que tu aies le moment où on fait tout péter mmh. mais as, bah, as le moment où il va, il va sauver Vanessa Williams dans, dans sa baraque qui est donc la première fois où on voit le, le, flingue, euh, en le, le flingue en action il euh, y a la scène dans la cabane où ils sont censés aller récupérer un témoin et, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait James Caen est un traître puisque lui il y va pour l'éliminer parce que l'idée c'est de, euh, de faire sortir le Vanessa Williams dans sa cachette. Euh, et puis, tu as la scène centrale du film qui est euh, la scène euh, de l'avion.
1: Voilà, voilà, la scène de l'avion. En fait, en qui gros... avait été
0: le truc, le truc sur lequel. Euh, moi, je me souviens que même à l'époque où on n'avait pas internet et tout ça, euh, où il fallait qu'on lise les magazines pour euh, la presse cinéma, euh, papier pour pouvoir s'informer sur les films à l'avance, euh, dans les papiers qui évoquaient la sortie à venir de l'effaceur, je pense notamment dans Impact ou des trucs comme ça, euh, tu, tu, vos premières, tous ces trucs-là, tu avais euh, mis en avant dans ce film euh, le gros. La grosse cette piste du film, c'est Arnold qui saute en plein vol dans l'avion sans parachute et qui rattrape le parachute en plein vol.
1: Voilà. Sauf que en fait, quand tu racontes ça, c'est une chose, tu vois. Quand tu vois le truc, c'est autre chose. Hein, c mais attends, c'est surtout que en fait, il y a un autre truc qui est encore plus débile. C'est-à-dire que pour moi, enfin, c'est là où tu vois que tu sais, les mecs qui réfléchissent ces scènes d'action et ils se disent bon, comment Je me rappelle de cette scène d'action que j'ai vue où ils étaient sur la route et en fait à un moment donné la bagnole elle fait demi tour et en fait elle revient vers lui et lui il tire dessus. mais ben là ils font la même chose avec l'avion oui, C'est déjà juste, littéralement. <rire> improbable, tu vois. Donc as Arnold qui est là en train de se retourner, il voit l'avion qui fait demi-tour, enfin quand même un avion... Oui, c'est un, un, un avion un, en ligne, hein. un, un jet, un jet quoi. C'est un gros enfin, jet. Un gros ouais, c'est un, ouais, un jet privé, mais enfin c'est un, un gros jet, truc, voilà. c'est pas, pas un petit biplan On fait un demi-tour, si tu veux, pour, euh, comment dire... Pour lui foncer dessus. Pour lui foncer, pour, euh... pour, pour lui foncer <rire> dessus, Arnold qui lui tire de suite avec son pistolet, enfin son Desert certes, mais quand même, tu vois. Et... D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est que je le en fait, c'est toujours lui qui a le plus gros flingue, qui fait le plus de bruit, en fait. Bah c'est Arnold. Ouais, Encore une fois, tu peux pas. Enfin, non, non, c'est ça. Tu peux pour pas pas lui mettre un retarder vraiment... P.P.K. Euh... non, mais même pas. C'était clair, exactement ce que m'avait dit Wallon Green, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa réflexion, pour lui mettre les deux railgun à la fin, en fait, dans, dans, dans la scène finale. Arnold, tu peux pas lui mettre un petit flingue, c'est pas non, possible est bon, tu en fait. Pas, tu il peux pas, pas lui mettre le flingue de James Bond. grand euh, nature ouais. que voilà en fait, c'est ça, ça serait pas cohérent. Et là-dessus, pour le coup, il a raison, c'est d'où que... le minigun
0: aussi dans, dans, euh, dans, dans Terminator 2, quoi. C'est le,
1: le minigun, le, 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 le lance-grenade, voilà, c'est hein, ça. Ouais. Et je pense que c'est une habitude aussi. Donc en fait, quand tu es euh, un consommateur, on va dire des films d'Arnold, bah ça t'attends à ça, quoi. Tu vois, c'est même <rire> problématique qu'il le fasse pas dans les films suivants, quelque part. Euh, mais le désarticle, bon, c'est la station héros, quoi. Le truc en fait, c'est que il y a ça, mais il y a aussi, donc du coup, il rattrape le parachute en plein vol, mais enfin bon, euh, il l'ouvre à 2 mètres du sol, si tu veux, quoi, pour atterrir sur le dos et tranquille alors il fait, dans une casse. A, non, non c'est parce qu'en fait, il a le. Non, euh... là, tu réaliste, ah, vas m'expliquer que c'est réaliste. Non, 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 stop non stop je ne t'explique pas que c'est <rire> réaliste,
0: mais c'est juste que c'est le deuxième parachute qui ouvre le. Euh, peu importe. La... Oui, c'est pas réaliste, quoi, quoi, là, c est c est pas réaliste non plus. C'est juste que
1: Arnold a un hein, bon dos, c'est tout, quoi. Il a un dos en acier, quoi. En fait, ce que les mecs nous expliquent, c'est que c'est le Terminator, en vrai. Non, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et ce qui est, moi, je trouve le plus étonnant, encore une fois, euh, on en avait vaguement parlé dans le, le podcast sur Piège en eau trouble mais trois ans après Action, oh, quoi, tu vois. En Hero fait, c'est comme s'il avait ah oui, oui, pris il, la leçon quelque part ça, ouais. euh, ce qui fait que c'est là où tu te dis que là, du coup un film comme Last Action Hero émane vraiment je pense de, de, de la volonté de, de Mac Tiernan en fait d'aller vraiment dans le sens de brocarder ces choses là et Arnold, il voyait plus ça comme un truc sympa et un gimmick. Oui, euh, voilà, c'était
0: voilà. un peu parodique, mais euh, il voyait pas vraiment ça comme, ça, un, comme un vrai ça truc. Ça n'allait pas plus loin qu'un zaz pour lui, ça. je pense, dans son esprit. Ça, ouais.
1: Alors que chez McTarion, c'est devenu un vrai film cinéphile, on va dire, euh, avec des questionnements sur la mise en scène. Euh, il y a ça et puis alors le problème en fait c'est que bon la scène en soi déjà elle est blindée de transparence dégueulasse aussi ça il faut alors, le... euh, faut,
0: faut, ça c'est un, un peu le problème de tous les FX du film et les transparences parce que même la scène moi moi j'ai été frappé en voyant ça c'est que même la scène au début tu sais quand quand, euh, quand Vanessa Williams va dans le bureau va voir James Cromwell euh, qui est son supérieur direct ouais. et qui se termine par le suicide de, de Cromwell derrière en fond il, il est derrière il a un bureau qui donne sur une espèce de baie vitrée qui donne sur un, un fond montagneux la transparence est abominable quoi est, non et puis en fait. la rétroprojection est visible comme une grosse colonne au milieu de la figure c'est Hyper, ça te sort complètement
1: de la scène. C'est un film aussi qui a été fait très très vite. Il oui. faut le préciser. c'est-à-dire dans le budget, a gonflé, euh,
0: a gonflé en cours de production. Je crois qu'ils ont commencé à, avec un, une enveloppe de 70 millions et ça a gonflé à jusqu'à 100 millions
1: en cours de prod. Il faut savoir un truc, c'est que c'était un peu la, la façon dont Warner fonctionnait. Oui, le film -à est... je,
0: je crois que le film a été terminé en mars 96 et ils l'ont sorti en juin. Hein, donc,
1: euh... Euh, non, on va en parler un petit peu, mais ouais. ça va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu euh, des projections test. Ouais. Et par exemple, la toute fin c'est en fait c'est quelque chose qui a été richouté en fait oui. c'est-à-dire en gros euh, et tu t'entends parce que t'as as un score assez sympathique même si euh, finalement anecdotique tu vois de, de la Sil c'est ouais. pas son meilleur travail on il y a va un dire thème, mais c'est effi ouais. efficace et dans la toute scène finale, et c'est inscrit dans le générique en fait, à la base ils avaient tourné une scène... Euh... Donc la scène finale tu parles du moment où ils coincent Ils avaient les... tourné une scène de romance, oui. c'est-à-dire à, à oui, la base, oui. tu vois, qui, oui, qui, a, qui oui. a été rejetée par le, par, par, le, par le public, le public test quoi. Du coup ils ont re-shooté la fin, euh, et notamment, alors je ne sais pas exactement comment euh, le personnage de James Caen se faisait finalement avoir... Et euh, je crois, comment il s'appelle cet acteur Ray Romano, c'est ça euh,
0: euh, Antonio Romano, je crois.
1: Antonio Romano, enfin ouais. le, le sosie de Thierry Frémaux, quoi. Oui, c'est oui, oui, qui,
0: qui dit... qui, oui, le mec qui fait le, le, le général dans les... Dans les Réveiller euh, le Président. Dans, dans genre Voilà, c'est ça, vrai, Réveiller le Président. J'ai revu les deux Underside, les gens que j'ai reconnus.
1: Voilà, et, et, euh, et, euh, et comment il les coince, on sait, ne on sait pas trop. quoi Et euh, je sais pas comment c'était prévu. Ouais. Là, bon voilà, il les, il, les, il les fait passer sur un train, quoi. Et donc, en fait, il... ça se termine sur une punchline d'Arnold qui dit Ils ont Take pris. Le voilà. Et je me suis dit Putain, mais elle est bizarre, la zic. En revoyant le film, je me suis dit Elle est bizarre, la zic. C'est d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec un, on un truc de série télé, tu vois, des années 80. C'est pourri avec des riffs de guitare. Ouais. Et dans le générique de fin, tu vois qu'en fait, cette zic-là est crédité à Trevor Rabin, oui. euh, qui est juste un style complètement... C'est l'extrême
0: opposé de... Voilà. de, de... Non, et puis tu puis as une balade dans le générique de fin
1: chantée par Vanessa Williams. Quoi. Voilà, mais euh, oui, bon ça, après, je pense que c'était un peu prévu, parce que c'est une, oui, oui, une chanteuse. Mais le truc avec ce morceau-là c'est que tu sens qu'en fait il a été rajouté à la dernière minute parce que bah ça se voit en fait que c'est cramé quoi tu vois que tu, tu, tu ouais. c'est vraiment ils se sont dit bon comment terminer le film c'était un gros questionnement à l'époque hein, dans les studios aussi si tu veux de, de laisser le film sur une note euh qui convainc le public quoi, ouais. pour pas que les gens sortent avec l'impression d'avoir vu un, un film de merde même s'ils ont apprécié on va dire 90% du truc c'était un gros problème d'ailleurs 3 à l'époque en fait, la, la, la ouais. fin a été rechoutée bah pareil oui, ouais. euh, à la dernière minute c'est à dire un mois, un mois et demi avant la sortie du film quoi. Euh, alors tu as, as évoqué aussi cette scène avec les, 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 crocodiles, les crocodiles, quoi, quoi. crocodiles en images de synthèse hein. enfin pas tous c'est hein, un mélange il y a un mélange
0: d'animatronique pour les gros plans et d'images de, euh, de, de synthèse pour les trucs où tu es censé voir le crocodile un Peu en entier qui attrape un mec et qui le, les, qui le secoue dans la gueule et tout ça, et bah oui, on est sur l'image de synthèse de 96 avec euh, ni le budget, ni alors, enfin, oui, euh, c'est pas vrai, tu vois, justement, c'est euh... là où
1: je, je trouve que c'est, tu vois, enfin, de mémoire, hein, euh, même sur des films que j'aime pas, comme Jumanji, euh, les effets spéciaux étaient très très propres. Re Revoit Jumanji, hein. bah, peut-être, mais en, <rire> tout, tout, cas, en, en tout, tout cas, tout à l'époque, je l'ai revu il y a un an ou deux là, je reverrai pas Jumanji, j'en ai pas certes, mais moi, le truc avec Jumanji, c'est que de bah mémoire, époque c'était bien fait oui, oui en tout, au moins l'éléphant par exemple qui défonce oui, le oui, truc non, et tout c'était
0: les singes qui étaient compliqués dans voilà mais, jeux, mais mais, mais... Oui, là c'est fin grillé il n'y a pas il a pas il y a pas, y a, pas, un, y a, pas un, y a pas un effet en CGI qui fonctionne dans le film quoi et les, et les crocodiles c'est notamment particulièrement dégueulasse quoi c'est c'est d'autant plus euh, c'est ça d'autant plus qu'effectivement tu as ce contraste entre les, les plans rapprochés d'animatronique qui fonctionnent très bien euh, et puis les, les et puis les plans larges euh, où c'est grillé euh, c'est grillé à 100 km quoi notamment quand il le descend avec la, la punchline ouais tu en euh, as quatre quoi le
1: sauf que ces quatre là Sac à main en français. Ouais, sac à... euh, oui. Ces quatre oui. plans-là, en fait, si tu tues la scène pour moi. Tu vois oui. euh, et, et pour le coup, c'était vraiment. Déjà à l'époque, c'était pas propre, en fait. Déjà à l'époque, tu sentais que c'était bazardé. Mais tu, tu revois le film parce que le film n'a pas vraiment été remasterisé en Blu-ray ou je sais pas non, quoi. Recopie, et euh, tu vois, vois en fait, quoi. que les scans, par exemple, si tu veux, des, de la péloche, en fait, sur, les, sur certains trucs, c'est. Enfin, ouais, la même la limite, dans, la, même euh... dans la
0: scène de l'avion, il y a des trucs limites. Hein.
1: Oui, oui, mais de toute façon, voilà, tout le film est un peu. Il a, et je pense qu'il est pâtit de ce truc-là. Ça a été un succès. Alors, à l'époque oui, où c'est sorti. C'était
0: le dixième plus gros succès de l'année 96. En, le dixième au... Ouais. Ah, mais ouais. Je veux dire, c'était dans le top ten. Ouais, ouais. C'était dans le top 10 de c'est putain une année où t'avais quand même des trucs comme Mission Impossible, euh, des trucs comme ça, quoi, tu vois, qui ouais. ont ouais. été des gros succès. Fin euh, de voilà, ouais. Je crois que ça a été le plus gros succès de l'année. Ouais, ouais. euh,
1: Donc, euh, le, le, le truc, c'est que bah, dixième pour Arnold, c'est quand même pas beaucoup. Tu vois, non, mais c'est marrant quoi.
0: de constater qu'effectivement, c'est un film qui est peut-être un peu oublié maintenant de sa carrière, alors que ça avait été un succès à l'époque.
1: Moi, je pense que ça a été un succès par défaut. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un Arnold. Arnold Cartonnet à cette époque-là, hormis euh, la section hero qui a vraiment été euh, défoncé par, par la presse. Hein, Même les époque. comédies, elles marchaient. Euh... Ah ouais, junior, personnes... ça avait marché. Parce que junior, que ça... non. Non, junior là. Ça me... Non, c'est en fait en mais, en avait, ouais. ni junior ni la course au jouet derrière. Mais ouais, en vrai, euh, c'était euh, le, 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 le premier coup d'épée dans ouais. la carrière. Euh, Immaculé d'Arnold en fait c'était la stationero mais True Lies a confirmé que qu'il un... était toujours populaire ouais, c'est vraiment en fait derrière avec l'effaceur où même si le film a été effectivement un succès je pense que c'est dans la lignée on se disait bon c'est un produit d'Arnold et d'ailleurs encore une fois en fait ça se sent que tout a été fait pour ouais. que ça soit ça c'est à dire que euh, par exemple tu vois la scène finale avec les deux flingues le problème de cette scène, c'est que finalement, il les utilisent... Ça dure 5 minutes. Ouais,
0: Moi, j'avais le souvenir, parce que c'est vraiment le moment où là, tu te dis que le film va se lâcher un peu, et va tout faire péter, et ça dure 5 minutes. Quoi. Ça dure 5 minutes euh, Il fait péter... Euh, il fait, alors, il envoie valdinguer trois mecs euh, avec, il fait péter un euh, ou de camion, euh, voilà. Mais voilà, c'est très problème, court, au final. C est c est... Le, par rapport au souvenir que j'en avais, j'ai été frappé en me disant, mais c'est super court, quoi. Alors oui, ça pète.
1: Mais ouais, mais court. le problème, en fait, c'est que c'est surtout quand tu compares, on va dire, par rapport à, à, aux autres 7 p des autres films d'Arnold. C'est-à-dire bah qu'en ouais, fait, euh, quand tu compares à Terminator 2, True Lies, Last ouais, Action le, le, euh, le final
0: de True c'est une, enfin, je veux dire, le final de True c'est une orgie d'action, ou même, c'est-à-dire que même, même en dehors de. Euh, euh, même si tu prends euh, sans parler que de la scène de l'avion mais t'as quand même la scène de poursuite sur le, sur le, le pont avant quoi, qui, est, qui, est, qui est spectaculaire et tout oui. et derrière t'enchaînes sur le truc de l'avion quoi et là c'est ouais, euh, euh, en plus bon on est vraiment en plus dans le truc euh, typique des années 90 où ça se termine sur des docks quoi euh, sauf que alors c'est assez
1: peu imaginatif et l'autre problème moi je trouve de cette séquence là en soi euh, ce qui est peut-être moins le cas dans la scène de l'avion parce qu'ils ont au moins essayé d'avoir un money shot ou un truc ouais. comme ça c'est que là t'en as pas c'est à dire ah, en fait
0: T'as vaguement le moment où il fait euh, il tire sur la qui lui arrive dessus et ça lui passe au dessus de la tête quoi.
1: oui mais bon alors déjà euh, en gros tu l'as vu dans 300, bah oui, voilà, 353 c est, c est, uh, Call of Duty déjà, euh... déjà enfin, ce truc si tu veux ouais, donc, maintenant, euh, ouais. ça a à l'époque ça pouvait euh... mais même moi maintenant, je me rappelle ouais. que c'était pas particulièrement impressionnant et c'est je pense là le, vraiment la grosse perte en fait de quelqu'un comme euh quand, quand, quand tu mets un Chuck Russell à la place ouais. des autres,
0: il faut savoir autres, que d'ailleurs des
1: réalisateurs compétents. Hein, je le, dire, le... euh...
0: Ça c'est d'ailleurs apparemment, alors ça s'est pas très bien passé sur le plateau, mais pas en prenant le Chuck Russell entre Chuck Russell et le producteur Arnold Coppelson, mmh. euh, qui, produ qui était produit fugitif entre autres, des trucs comme ça. Et euh, ils ne se sont pas du tout entendus. Et en gros, euh, Schwarzenegger devait faire l'intermédiaire entre les deux. Parce que lui, il avait un bon rapport avec, autant avec Russell qu'avec Coppelson, mais du coup, il devait faire l'intermédiaire entre Il a un bon rapport avec oui, tout le monde, les les personne.
1: Robinson. Non, c'est pas ça, de personne <rire> le fait chier. Hein, <rire> <t> ça. <rire> pour l'avoir interviewé, moi, euh, je peux te dire que tu as intérêt à filer droit. Hein, tu vois, donc non, non, Arnold, il, il est super On l'a bien
0: vu encore, hein. encore récemment avec son
1: son message YouTube, l'attention du pays, où il a sorti l'épée de Conan pour leur dire, maintenant bon, vous arrêtez de déconner. Ouais, ouais mais ça c'est pareil, t'as envie de dire que, pourquoi, il, pourquoi il fait ça. Fin, bon après, tu me diras, lui, là, il a, il a été pour le coup homme politique, mais euh, tu vois, on a tendance à l'oublier, n'est-ce pas C'était dans une autre euh, décennie, mais il y a longtemps. Voilà, euh... C'est vrai que c'était a 10 ans maintenant. Ouais, plus ouais. De 10 ans, on euh, mais le problème, le problème, si tu veux, c'est que donc, en fait, je pense que tu te retrouves avec, encore une fois, là, pour le coup... Malgré tout, en fait, euh, si, si on enlève le, la personnalité d'un un film assez générique... Bah complètement... Euh... Impersonnel même, j'ai presque envie de dire, de la part de, du scénariste de, 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 de La Horde sauvage. Quoi. Et, puis, et, puis,
0: et puis aussi, euh, pas que lui, parce que c'est est, Green est créé au générique, mais euh, de, de, de ma recherche, j'ai vu qu'il y a eu des noms un peu prestigieux qui ont fait des réécritures, en fait, non crédités évidemment, mais tu as apparemment euh, Darabont et euh, William Wisher, euh, qui était le scénariste de Terminator 2 et du 13e Guerrier, qui, qui sont aussi intervenus en cours de, en cours de production pour, pour, pour polir euh, un, un peu le script. Mmh, quoi. Mmh. Effectivement, oui, c'est très générique, hein, quoi. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il y a un truc dont il faudrait quand même parler, un aspect du film qui, rétrospectivement, euh, est, est intéressant à discuter, c'est qu'en fait, c'est le dernier pur actionneur de, de, de Schwarzenegger, en fait, quoi.
1: Oui, alors c'est discutable, en fait, on alors, va dire parce que. Euh, dans mon interprétation, hum. ce que j'entends par là,
0: c'est que euh, en fait, c'est le dernier film. Pour moi, où euh, où c'est vraiment un, un, un pur actionneur dans, dans le, le cadre qu'on donne aux films d'action. C'est-à-dire que derrière, il va faire quoi Il va faire des films comme, euh, bon, déjà, il va aller jouer les méchants dans Batman et Robin. Il va faire des films qui sont plutôt teintés d'autres genres. C'est-à-dire quand il fait euh, il fait la fin des temps, il y a du fantastique. Il fait euh, à l'aube du sixième jour, c'est de la SF. Éventuellement, donc effectivement, on peut considérer que Collateral Damage est un actionneur, mais c'est des actionneurs où aussi il essaie de se donner un, une autre image, en fait. C'est-à-dire que tu prends l'effaceur, c'est un peu le dernier représentant de la lignée où, en gros, il joue Arnold, quoi. C'est-à-dire qu'il joue un personnage qui est complètement abstrait, euh, qui n'existe que par son boulot, par la fonction qu'il a dans le film, que par son C'est-à-dire, tu vois le, le personnage de John Kruger, c'est un nom hyper générique. Le personnage, il n'a aucune existence en dehors limite tu te dis bah, c'est limite il s'est effacé lui-même avant quoi tu vois tellement il a pas de passé tu t'apprends rien sur lui et tout ça derrière quand il fait l'aube du sixième jour ou, euh, ou dommage collatéral on essaye de le poser comme un personnage qui a une vie de famille et tout ça alors on a en parle avant et faut dire effectivement True Lies c'est un film où il a une famille mais le film joue justement sur ce décalage sur le décalage du fait que c'est un personnage qui est censé être un, un type de père de famille lambda mais qui est en fait un agent secret parce que c'est pas possible d'imaginer euh, un mec comme Schwarzenegger euh, dans l'image se donnait dans les films en père de famille. Derrière, il a essayé de faire ça justement, c'est-à-dire dommage collatéral ah ouais. ou voilà au 6 jour, on, on, on le présente comme un type et surtout un, un type normal. C'est pas, c'est des films où il commence. alors, dans le dommage collatéral, il est pompier, donc ok, il voit de l'action. Mais c'est des films où il n'est pas présenté ouais, il est initialement des flics des comme flics,
1: hein, dans, dans, dans comment s'appelle euh, La Fin des Temps. Hein.
0: Oui, oui, oui mais, mais tu vois, il a aussi, là aussi, c'est un truc où il a le trauma d'avoir perdu sa femme et son gosse. Quoi. Ouais, tu vois enfin son dire. trauma dans une... la
1: fin des temps, c'est la chef, c'est pas la chef, c'est les compères. La ça théorie, marche pas.
0: Je veux dire, je suis d'accord. Tu vas me dire que ça marche pas et ça marche dans aucun des films. Hein. Je, je dis, moi, j'ai rattrapé, j'ai rattrapé euh, The Six Day et Collateral Damage là, euh, parce que je les avais jamais vus. Ça ne marche pas. Mais tu vois que c'est pas ce que je veux dire c'est que c'est pas des personnages qui sont littéralement des pages blanches comme peut être les quoi.
1: Ce que je veux dire en fait c'est que par rapport à ça euh, ce qui s'est passé après les et, et notamment après Batman et Robin c'est que Arnold a fait à euh, une opération du cœur. Ouais. Donc euh, je pense qu'il s'est calmé parce qu'il arrive à 50 balais aussi si tu veux et que en gros euh, il pouvait plus faire ce qu'il faisait avec euh, mais pour moi euh, avec Terminator 2 avec tout ça mais euh, j'ai envie de dire le, je pense que le souci euh, global aussi là-dedans c'est qu'il euh, a perdu le, le, le mojo. C'est-à-dire qu'en fait, Arnold, il euh, y a une raison pour laquelle il est devenu euh, gouverneur trois ans après hein, euh, l'aube euh, du sixième jour et ce genre de choses. C'est qu'en gros, il avait fait le tour de ce qu'il pouvait faire euh, dans sa carrière. Euh, les films étaient. Le, Hollywood était encore déjà en train de changer, si tu veux. On n'était plus du tout dans, dans, dans ce genre de trucs. Ses films marchaient moins aussi. Hein, euh, que ce soit loup du sixième jour dommage collatéral c'est pas des succès quoi c'est des très bons produits vidéo je pense hein. c'est des trucs qui cartonnent en fait à mon avis en DVD et tout ça à l'époque quoi mais mais c'est on n'est plus en fait dans, dans... Oui, et puis plus... surtout ça en fait c'est pas, pas des films c'est pas des films populaires c'est-à-dire ce que j'entends par là ouais. c'est que ah personne bah ouais, plus personne parle hein, voilà enfin ouais, ouais. je pense que personne délire sur loup du sixième jour hein. peut-être avoir des commentaires qui vont nous dire l'inverse mais mais ah, il mais... y quand même et puis c'est un film qui semblait déjà ringard à l'époque moi je me rappelle que le futur de loup du sixième jour tu te disais parce que ça se passe dans le futur si je me Bien. Tu te disais, mais c'est Retour à Future 2, en fait. Vous, vous voulez faire. Ils un truc. Des... Alors, Ils avaient, ils avaient les retour... frigos connectés déjà. Ouais, c'est fun dans, dans Retour à 2, parce que c'est une comédie, mais là, c'est un film qui se veut pas réaliste, mais en tout cas, tu veux. Puis, qui veut poser euh, des questions. crédibles voilà, c'est ça. Et, et le problème, en fait, c'est que. ce qu seconds rôle de Prestige. Je pense qu'Arnold, euh, euh, tout simplement, avait perdu le truc. Mais après, je pense que dans son esprit, à l'homme du sixième jour, c'est juste, c'est quoi C'est Spotty's Food ouais. C'est pareil, tu vois, je veux dire, tu vas pas chercher Spotty's food pour faire un film d'action. Oui, il en a fait trois ou quatre. Au, au moins quand la Terra je un Davis. Quoi. Oui, ouais, voilà. Mais en fait, le, le problème, si tu veux, c'est que je pense que, dans son esprit, Arnold, euh, Terminator 2, alors évidemment, il, il fait la différence, hein, je dis pas le contraire, mais euh, Terminator 2, à l'homme du sixième jour, même chose. Film de SF, avec de l'action, etc. C'est etc. juste que, en fait, ça marche pas. Ils, ils ont filé ça à quelqu'un qui, euh, qui euh, qui n'avait pas euh, forcément une vision, on va dire en tout cas, parce que c'est ça le truc. Avec Spotify, c'est peut-être un réalisateur compétent, oui, mais c'est euh, un exécutant. Quoi. Mais c'est un exécutant, c'est pas, pas quelqu'un qui a une sa, vision de sa carrière. Quoi. Et ouais, c'est ouais, exactement ouais. ce qui manquait à Arnold en fait, c'est-à-dire ouais. je pense et déjà dans les fasseurs, mais dans les films qui vont suivre en fait une vision. Euh, euh, donc euh, donc du coup, euh, je pense que ça a commencé à péricliter, que là c'était un. Les c'était presque un film de série, quoi, un film, un film générique euh, qui fonctionne, euh, tu vois. Oui, et, puis qui, 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 en, veux regarder, et qui en plus qui te... est,
0: et qui en plus est vraiment dans le dans le la répétition de formule, quoi, parce que fin de d'une imagerie, euh, tu vois. Moi, je revois le film et as le moment donc cette scène où ils vont euh, où ils vont donc euh, faire le l'assaut sur la cabane là et as littéralement les plans à la commando où euh, c'est des gros plans sur euh, sur. Euh, sur Arnold en train de s'armer, il boucle la ceinture, il met le, four, le, le, po il met le poignard dans le, dans le, dans le fourreau, qui euh, ont des trucs qui en plus c'était déjà limite des parodies quoi, à ce moment-là. C'était limite. Ouais, c'était parodié dans le 2. Quoi, ouais, c'est ça, c'était ouais. parodié dans le 2 Et puis à la fin, as, là, le, le, le moment où il a les deux guns, là, ça renvoie, euh, est-ce que c'est conscient ou pas, je sais pas, mais ça renvoie directement à l'image du Terminator, euh, de l'exosquelette du Terminator qui a les deux flingues dans, le, dans les scènes futuristes de Terminator 2. Quoi. Oui. On était vraiment dans le. voilà C'est un film qui est vraiment dans le. Je vais pas pas dans, le, dans le recyclage, mais dans la, dans la répétition d'un truc qui a marché pour Arnold. Quoi. Alors que tu, tu sens que euh, avant euh, il, se, il se le fait d'avoir des
1: réalisateurs comme tu dis qui avaient une vision ça à chaque fois c'était une pierre à l'édifice en fait c'est quelque chose dont, dont contrairement à Stallone par exemple en fait si tu veux euh, Schwarzenegger a toujours eu besoin oui il la avait la... il avait besoin de
0: réalisateur pour le cadre mais c'est peut-être aussi un problème de Stallone de pas forcément avoir eu d'ailleurs les réalisateurs qui méritaient non plus mais euh, Ce,
1: je pense faudrait, mais... Euh, mais après ça colle avec l'image d'Underdog de, de, oui, oui. de Stallone pour le coup si tu veux. alors que Arnold justement euh, mais c'est tout le problème c'est-à-dire que tu, tu parlais du fait que c'est un personnage torturé dans la fin des temps. Là, il est blessé une ou deux fois, tu t'achètes pas Non, c'est ça. Alors, au moins, Arnold, il a le mérite de prendre ça à la rigolade, contrairement à Steven Seagal, si tu veux, on va dire. Mais le truc, si tu veux, c'est que ça reste quand même Arnold, tu te dis, en fait, il est indéboulonnable. Voilà, un même touchable. quand il se prend un
0: clou dans la main. Euh, Ils euh, ouais, gros, il s'en fout. Il y a Voilà, c'est ça.
1: Et puis, il met sceptique dessus, c'est réglé, tu vois. Donc, voilà, le problème, c'est ça. Après, bon, ben voilà, je pense que. Alors, moi, j'ai un autre problème avec les fasseurs par contre. Et je me rappelle que c'était la première fois que je m'étais dit ça. Euh, D'habitude, moi, dans, je veux dire, dans Stéroïde, on parle de films d'action, et il faut être honnête, souvent, euh, euh, même si on aime bien les gars, tu vois, que ce soit Dolph Lundgren, que ce soit Arnold, c'est pas des grands acteurs, tu vois Steven c'est clairement pas un grand acteur et tout, Vandamme non plus, tu vois. Mais c'est des mecs qui ont, qui ont des capacités, qui font leurs voilà euh, euh, et qui peuvent être bien dans certains registres, mais tu peux pas les mettre partout, quoi. Ouais. Par contre, en général, et c'était un grand truc du cinéma d'action des années 90-90, c'était de leur mettre des acteurs de qualité autour, pour justement euh, remonter un peu le niveau, quoi. Donc quand tu te retrouves avec Robert Foster, avec des mecs comme ça, etc., etc., même si, bon, Robert Foster dans, dans, dans Delta Force, c'est rigolo, mais voilà, euh, l'idée, c'est de leur de donner quelque chose, tu vois, Tommy Jones dans, dans Under Siege, quoi. Là, c'est James Khan. Et moi, James Khan, pour moi, il est nul dans ce film. Ah ouais, c'est la il, première il, fois que je me est, suis dit, il va vraiment est nul. Chaque, hein, ah ouais, c'est terrible. Et, Clairement, et, 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 alors après,
0: t'as 2-3 as petits second rôles sympatoches. Euh, t'as Nick Chinland. Euh... Oui mais alors
1: un peu générique parce qu'il Hillen... y a lui et l'autre là Michael euh... Papa John ouais, hein. et il y a sûr. Mark Rolston aussi. Mais de toute façon Papa John quand tu le vois arriver tu sais tu sais que ce sale grec il va foutre le bordel là tu <rire> vois c'est ça c'est sûr tu vois tu sais qu'il va...
0: euh, et puis donc il y a Mark Rolston aussi euh, mm. avec une belle cicatrice qui est un peu distinctif mais oui, oui voilà mais oui non, ça, oui Khan, il en a vraiment Et pour euh... le coup
1: c'est moins juteux je trouve hein, Et puis même, euh... bon rôle, ouais hein. et
0: puis tu dis... oui oui et puis tu le disais euh, enfin il le disait euh, il disait euh, c'est marrant parce que je suis retombé sur un truc de James Khan qui apparemment avait dit à l'époque d'habitude je fais pas trop ce genre de film mais là Crypte m'a paru intéressant. Alors, bon, effectivement, il a vu le nom de Waylon Green, je sais pas, tu vois. Mais, mais bon, alors effectivement, le personnage est un espèce de, de, de traître un peu générique, euh, qui est motivé qu par, est... par, qui est motivé par quoi, le pognon.
1: Euh, voilà ah ouais, Que le personnage soit naze, mais en fait, James Cagney, oui, bah, pas... c'est oui, oui, un, un bon ça, acteur. Oui, ça ça aussi, reste un bon acteur. Ouais, et voilà. Et puis, bon, je dis pas que. C'est qu vrai que toute, toute la scène mais... dans l'avion,
0: là, c'est gênant quand même. s'il il a la réplique rigolote, là, quand il lui envoie le tout petit couteau, quoi. I can't
1: believe you nailed me with that cheap piece of shit. ouais, mais bon, enfin, c'est pas parce qu'il a une réplique rigolote non, 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 ouais, non, il, il fait vraiment. Moi, je me rappelle que, que ça avait été une énorme déception. Je m'étais dit, putain, mais James Cannes ouais. là-dedans, qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce bordel Alors, encore une fois, je vais pas te dire que c'est euh, du grand acting dans Futur euh, immédiat Los Angeles de 1991 non plus, mais au moins, il était un peu rigolo et pour le coup, il en avait des punchlines de merde, tu vois. Donc, c'était marrant. Mais là, c'est, vraiment. je pense que c'était vraiment le problème, la première fois je me suis dit, ah, c'est arrivé depuis qu'il cache ton aussi, hein, on va dire, on va pas, on va pas dire le contraire. Mais c'était c'était euh, moi j'ai trouvé ça embarrassant en fait euh, et, et ça fait partie des problématiques je trouve en, en revoyant en plus encore le film aujourd'hui de te dire, putain, il y a James Cannes, tu te frappes les mains et puis en fait, pas du tout. Puis il
0: est, est même pas dans le cabotinage en plus, quoi. C'est juste. Euh, encore, il cabotinerait un petit peu. Euh, bon, après, bon, euh... ça n'a
1: jamais été trop son grand truc non plus, mais.
0: Non, mais bon, quitte à, quitte à vraiment euh, pas faire d'efforts, tu vois. Euh, amuse-toi un, un peu, quoi. faire le con. Voilà, hein, amuse-toi un peu, quoi. Et là, c'est vrai que c'est. Voilà, le, le perso est vraiment hyper générique, quoi. C'est pas de. Il n'y a pas qui ressort. Donc, je veux dire, voilà, on va, on va, on va ressortir le, la vieille entière sur Hitchcock, quoi. Plus le méchant est réussi, plus le film le sera. Mais là, il n'a aucune, aucune envergure, quoi, le méchant. Du coup. Verdict. Bah, c'est bon, voilà. moi je vois ça comme. Euh, c'est quelque part un marqueur de, un marqueur de la fin d'une époque pour, euh, pour, euh, pour Arnold. Pour Arnold quoi, voilà. mmh. ça, ça, ça a une valeur, euh, valeur historique, je mets des gros guillemets au terme, quoi, mais c'est un témoignage. Quoi. Pour moi, c'est un film qui se revoit comme un témoignage du moment où la carrière d'Arnold va prendre notre inflexion euh, vers le bas. Mais euh, ouais, je, euh, bon, je, 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 disons que quand je l'ai revu, j'ai compris pourquoi
1: je ne l'ai pas revu depuis 20 ans. En fait, quoi. ouais, parce que c'est un film où il essaye de reprendre sa formule. Il a fait... en fait c'est lui qui l'applique plus qu'un réalisateur ouais. si tu veux et du coup bah, en gros il va il vers ses acquis il sort pas vraiment et de sa zone voilà, de confort et puis et même ouais. les trucs
0: qui paraissaient spectaculaires à l'époque aujourd'hui ont assez mal vieilli quoi. Scène... moi je me rappelle que la scène de l'avion j'avais trouvé ça fun à l'époque et puis tu revois ça tu vois c'est bon euh...
1: ouais, moi, j ai, j ai
0: et en plus eu... t'as du mal parce que le problème, le problème de cette scène en plus c'est que tu vois la, la cascade en parachute apparemment il a vraiment fait un truc où il utilisait un, un espèce de descendeur là, pour, ouais. euh, pour faire une accélération euh, et apparemment il y a une anecdote où ils lui ont fait croire que ça n'avait pas marché d'ailleurs euh, il, il a fait qu'une prise, ils ouais. ont fait croire que ça avait pas marché, et, euh, il était furiaque c'est tout alors on déconne mais t'as l'impression que ça a été tourné par un cascadeur en fait quoi. quand tu vois le film t'as pas l'impression qu'Arnold a vraiment fait un truc euh, a vraiment fait le truc dedans quoi. en revoyant
1: le film en fait sur, cette, sur ce passage là je me suis marré parce que je me rappelais de parce que comme quoi il y a quand même des, des contextes dans certains héros d'action tu peux pas les mettre dans certains contextes je me rappelle de mission Alcatraz où t'as Steven Seagal qui saute pareil en parachute si tu veux et, et tu te dis mais non c'est pas possible on y croit pas une seconde et là en fait c'est pas ça hein, c'est pas à ce niveau là mais il y a un peu de ça quand même c'est à dire encore une fois Arnold, tu le fais pas faire n'importe quoi, n'importe où, tu vois. C'est comme Clint, en fait, en vrai. Même Clint, il a certaines limites, on va dire, si tu veux, dans le cinéma d'action, tu le fais pas tracer. Clint, il court très droit, tu vois, pas très vite, tu vois. Donc, en général... Tu vas pas lui faire faire du parcours. Voilà, c'est ça. Et Arnold, malheureusement, enfin, ils lui font pas faire du parcours, mais ils lui font faire une ou deux pirouettes, tu vois, qui sont un peu... as envie de dire, non, on y croit pas. Il fait un saut périlleux, un truc comme ça. C'est ça, il fait un saut périlleux. Ça marche pas, quoi. Alors, les gens. On nous l'a demandé quand même, hein, les faceurs, Je t'ai dit depuis, euh, depuis voilà. Donc je pense qu'ils vont pas être, être popular déçus. Popular demand. Voilà. Et <rire> en fait, ils vont pas être déçus. Donc on est désolé pour vous. Si vous qu'on tripait sur le film, bah c'est vrai que et on l'a revu hein, quand même. pour oui. Ouais, ouais, mais moi j'avais, moi que... j'avais un peu
0: trippé à l'époque. Hein. J'avais, comme je dis, j'avais 14 ans. Donc à l'époque, bah, tu mettais tu, mets 3, tu, mets 3, tu mets 3 explosions tu j'étais content. Hein, mais, euh, mais. Bon, moi toujours aujourd'hui. Hein, oui, bah, normalement. Mais bon, il y a des fois ça passe, ça passe moins bien quand même. Merci Mathieu. Merci
1: Stéphane. Merci à tous nos auditeurs. Merci Alain merci à la technique qui, qui nous a écoutés avec passion et. On l'a senti, quoi. On, sentait, on sentait ton regard euh, <rire> énamouré, quoi Non, mais la euh, prochaine fois, on va voir des bons films. Merci à nos tipeurs, merci à, à tous ceux qui nous écoutent. Vous pouvez euh, nous soutenir sur tipeee.com, 3e, et euh, le mot-clé, c'est Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur. Euh, bah, finalement, on est sur tous les, les agrégateurs de podcasts, hein, euh, sur toutes les plateformes, hein, euh, sur SoundCloud aussi, sur YouTube. Et puis, euh, moi, je vous dis à la prochaine avec un prochain film. Ciao!